0: Que tem o, o site nodonorte.com
1: Isso, nodonorte.com.br E também na,
0: no Facebook, você pode achar ele em, na, pá, na página de Facebook
1: Nodo Norte é, Guilherme, há quantos anos você tem é, a página? Olha, a página em si eu tenho há três anos, mas eu trabalho como astrólogo há cinco anos Ah, tá certo e já está comemorando 14 mil inscritos? Isso, 14 mil e quase 400 inscritos. Hum, que chique. E,
0: então, hoje a gente vai falar sobre os astrologia mundana, astrologia dos países, é, política, desastres, fome, guerra, misérias em geral, que a gente vê, então, vamos falar dos ingressos solares e dos eclipses.
1: Isso.
0: Então, pode começar,
1: Guilherme? Bom, juro então, esse é um assunto que me interessa bastante, até porque a minha primeira formação foi em ciências sociais, eu sou sociólogo, cientista político de formação, e depois, mesmo durante a graduação, comecei a estudar Astrologia, a Astrologia Mundana sempre chamou muito a minha atenção. E nós temos essa... Uh, esse essa tradição né, de analisar os ingressos solares, que é quando o Sol ele ingressa no signo de Ares e, assim, a gente abre uma, uma, um mapa para analisar os eventos políticos e sociais de um país, mas sempre também comparando com os mapas de eclipses, né, que são eventos que é, são fundamentais para entender o movimento coletivo, né, porque eclipse, é bem dizer, é a perda da luz. E quando se perde a luz, em várias culturas do mundo, isso era um sinal de temor, né, de é, maus presságios, seja para o clima, para as colheitas, uh, para os políticos, e assim por diante. Então, a gente tem a, a simbologia astrológica para nos orientar diante desses mapas, desses eventos, e assim poder uh, antever alguns acontecimentos importantes e de impacto coletivo.
0: Uhum. Então, aqui a gente já vai começando nas polêmicas. É... Qual eclipse você usa? Nós temos o eclipse solar e o eclipse lunar, e se for pegar apenas o um mapa, vamos ter pelo menos quatro por ano, talvez até seis ou mais. Quais são as suas prioridades?
1: Bom, é, eu sempre analiso, ambos os eclipses são importantes, né? tanto os solares quanto os lunares. Uhum. E, um, uh, Alguns astrólogos antigos dizem que os impactos dos eclipses lunares são mais importantes, são mais fortes no Oeste, né? e, e os eclipses solares eles têm uma maior força, maior relevância quando o Sol e a Lua estiverem se elevando no horizonte ou se colocando no meio do céu. É, mas o importante é que ele seja visível no local, é, onde a gente vai fazer a previsão. Né? Então, por exemplo, se acontecer um eclipse que é visível lá na Austrália, mas não no Brasil, então ele não vai ser importante para nós brasileiros. A gente vai avaliar, avaliar aquele mapa apenas como uma alunação. Então é importante que as pessoas, daquele ponto de vista, tenham a percepção de que é, o Sol ou a Lua ali está sendo eclipsado. Então esse é um ponto fundamental. É
0: que para o ecl... eclipse lunar... solar isso é fácil, né? Ele é visível em poucas partes do mundo, mas o eclipse lunar é visível em quase metade do mundo. Você também usa
1: o critério de visibilidade? Sim, sim. Também uso o critério de visibilidade, mesmo sim. que ele seja mais comum e mais facilmente visível. Ah, ok.
0: E fora isso, tem alguma diferença entre os dois? Geralmente a gente vê algumas referências conectando eclipse solar à morte dos reis, a terremotos, e eclipses lunares a fatores como fomes, mas não é muito claro se há diferença. Você vê alguma diferença?
1: É, é mais assim, no, como eu havia antes mencionado, a posição do, do eclipse é, dentro do mapa, né, na perspectiva da, da, da nossa visão. Mas realmente, né, por o Sol ser um significador de governo, de reis, de governantes, é, quando ele é eclipsado, ele é mais visto como, como tem, temeroso para os governos. E a gente, inclusive, vai ter um eclipse solar no dia 2 de julho de 2019, que será visível aqui no Brasil. Né? É, e o eclipse lunar, né, como a Lua ela representa o povo, então parece que os impactos eles são mais sociais do que diretamente para quem está Governando. Então, é até interessante a gente ver que a gente vai ter um eclipse esse ano que vai ter um impacto mais significativo para quem está no governo. Então, certo. vamos observar. E
0: você falou os eclipses, ou a ausência de luz e os temores. E os ingressos, como as pessoas devem entender, então, os ingressos solares?
1: É, o, o ingresso, ele tem... Um, um outro propósito, né? Ele não não é, ele não tem essa essa visão de, de demonstrar necessariamente algo ruim. É como se fosse uma revolução solar que analisamos para o mapa natal. Então, ela pode ser mais promissora até no sentido de denotar prosperidade, é, a busca pelo, pela justiça, pelas pessoas, né? Então, Mashallah até usa esses termos assim uh, a partir de algumas configurações do ingresso solar para verificar se, digamos, o estado do humor coletivo, do humor daquela sociedade, vai estar tá mais voltado para fazer o bem ou para fazer o mal, ou para revoluções, ou para a morte do rei, né, ou para a prosperidade das colheitas, ou para a seca e a escassez. Então, o ingresso solar seria mais neutro, vai depender muito da configuração. Ao contrário do eclipse, que é, normalmente já tem uma conotação mais negativa. né?
0: Bem, e vamos ver então para o Brasil, você quer começar por onde?
1: Bom, a gente pode começar pelo ingresso solar mesmo e depois falar um pouquinho desse eclipse do dia 2 de julho, talvez o, o eclipse de janeiro passado também.
0: Uhum. Ok, então vamos para o ingresso solar que foi em 20 de março. A carta a gente deixa no site onde, onde estiver a gravação, certo? Pode falar. Sim.
1: Bom, então a gente tem aí por volta das 19 horas o ingresso do Sol no signo de Ares neste ano de 2019 e no mapa do Brasil, é, no, da, do ponto de vista do Brasil, era o signo de Libra que estava se elevando no horizonte leste e ele era, portanto, o ascendente da carta natal. E a primeira coisa que o astrólogo deve saber, ou melhor, deve investigar, é detectar qual que é o regente do ano. Aí a gente entra naquela polêmica, porque hoje em dia as pessoas têm uma ideia de que uma tal ordem de ordem caudaica está né, delineando quem são os regentes do ano, regentes de ciclos de 36 anos, e que hoje é, seria uh, o Marte, né, o regente de 2019. Mas quando nós avaliamos o mapa do impresso solar, a gente vê que, na verdade, é Saturno. Por quê? É, dentre os planetas que têm dignidade em Libra, que são os regentes de triplicidade do ar Saturno, Júpiter, Mercúrio a Vênus, que é a regente domiciliar de Libra o Saturno, que é o regente de exaltação né, e o Júpiter, que é o regente dos termos, do ascendente a gente vê que o Saturno, dentro do mapa ele tem mais força e dignidade para ser o regente do ano pelo menos enquanto durar a carta como o ascendente está num signo é, cardinal essa carta, ela tem uma duração de três meses, né então, ela seria válida até o momento em que o Sol ingressar no signo de câncer, que é o próximo signo cardinal.
0: Uhum. E o que significa... Pra... É, bem, eu coloquei a minha avaliação, e qual é a sua avaliação para Saturno como... Que, por sinal, a fizemos independente, mas nós chegamos à mesma conclusão, que é assim que você faz quando está seguindo regras, né? Então, você também chegou à conclusão... Qual é a sua conclusão de Saturno como senhor dos... desses 90 dias?
1: Bom, primeiro a gente vai analisar essa condição de Saturno. Então, ele está domiciliado no signo de Capricórnio. Saturno tem uma natureza fria e seca, então ela é compatível com Capricórnio, que é frio e seco. Ele está conjunto ao Nodo Sul, que é um ponto considerado também frio e seco. né? E a gente sabe, na astrologia, quando a gente estuda as qualidades primordiais, que a frieza e a secura são adversas à vida. Então, são é, situações assim problemáticas. É claro que tudo é necessário para um equilíbrio do universo, mas o Saturno, com sua natureza maléfica e tendo essas coincidências de natureza, a gente já pode esperar um período muito difícil, onde as coisas elas continuam muito truncadas, né? E afetando ali a casa quatro, que tem a ver com imóveis, com terras e tem a ver também, de certa forma, com o povo. E hoje que a gente tá aqui nessa situação política de debate sobre a reforma da Previdência, o Saturno por si só ele representa pessoas velhas, pessoas idosas. Então parece que as coisas elas vão é, afetar diretamente esse povo, mas é, como, como é um planeta que está ali quase entrando em movimento retrógrado, ele está mais lento que o normal. Parece que não vai ser tão simples passar essa reforma. Né? E o Saturno ele marca um período de dificuldade, até mesmo de austeridade para o povo. Então a gente não vai ter assim grandes esperanças. Apesar de que ele está sitiado aí entre Júpiter e Vênus, que são planetas benéficos e ajudam a impedir com que as coisas virem uma catástrofe, pelo menos até o Sol entrar no signo de Câncer.
0: Ok. Bem, então, no geral, uma visão negativa. Bem, só olhando pela expectativa de Saturno como reforma da Previdência, se for neste trimestre, realmente. Bem, se for nestes 90 dias. Só o fato de Saturno estar com o nó do sul já seria um, um augúrio bem pesado. Ok. E, ah, e lembra... Ah, bem, não. O resto você já falou, desculpe. E, e, e mais alguma coisa que você gostaria de falar? E o que vemos o resto da carta? Você vai analisar casa por casa ou como?
1: É, eu, eu, eu sempre sigo uma ordem, né? Então, primeiro eu analiso o regente do ano, como eu acabo de ver, depois eu vejo qual que é o luminar dominante. Então, o mapa, ele já é noturno, o Sol se colocou no horizonte oeste, a Lua se é, prevalece em relação ao Sol. Aí, segundo o Machalá, é muito importante que a gente analise a força da Lua no mapa para saber se... É, mesmo com uma condição negativa do regente do ano, a gente pode esperar alguns avanços, algum nível de vitória sobre essas obstruções. E a gente vê que a Lua está na casa 12, que é uma casa muito maléfica, cadente, né? aversiva ao ascendente, e ela está ali é, quase mudando de signo, num setor que representa prisões, inimigos ocultos... Bom, é bem típico do Brasil, né? E parece que há uma continuidade desses assuntos. Até interessante que o ex-presidente Temer ele foi preso logo em seguida que o Sol entrou no signo de Ares e a gente viu que a Lua formou uma antícia, ou seja, uma conjunção oculta com o Sol a partir da casa 12, antes dela ingressar no signo de Libra. Então, tipo, marca uma situação... É, onde as coisas elas ficam um pouco fora do controle, onde há é muita ação por, de bastidores então não seria um ano em que as pessoas conseguiriam alcançar a justiça alcançar o, uma reparação de danos né? é claro que, como eu mencionei tem ali os benéficos o cerqueando Saturno, que é o regente do ano a Vênus é a regente do signo de Libra, que é o ascendente está em júbilo na casa 5 né? então ela está numa condição de promover que as pessoas de boa intenção consigam causar alguma algum impacto naquele jogo político mas a lua na casa 12 ela não é, de, demonstra grandes vitórias, pelo contrário uhum.
0: e se você reparar os dois únicos planetas visíveis nessa carta são a lua e Marte e Marte também na casa 8
1: isso né? a gente já tem um histórico de violência nesses últimos tempos o Marte, ele tá numa casa que representa a morte, ele por si só é um significador de conflitos, de é, incêndio, de cortes, etc. É, e ele tá ali recebendo uma quadratura aplicativa da Vênus, que tá na casa 5. Eu até temo que aconteça algo semelhante a, ao que aconteceu numa escola um tempo atrás, né? A casa 5, ela representa as crianças, então não é uma configuração tão legal, é, para os eventos no nível mais social é, agora a... ah, desculpa.
0: Pode... não é que é quase a repetição da configuração do eclipse de, de lunar né
1: e isso exatamente né que aliás o, o marte estava na casa 5 né na, no mapa do eclipse de janeiro uhum. bom é... mas assim também temos que ver as coisas positivas né okay. e... Ter um Júpiter domiciliado na Casa 3 parece dar é, uma ética, um, um poder mais interessante para a mídia, é, para os meios de comunicação, para a capacidade das pessoas de disseminarem informações verdadeiras, né porque hoje a gente vê muita fake news. Então, ter um Júpiter na Casa 3, de alguma maneira, é, consegue... Criar né, mecanismos, meios das pessoas também seminarem informações verdadeiras, mais consolidadas, né, com propósitos mais elevados. Né, e formando um cestil, um aspecto harmônico também aplicativo ali, que a Vênus vai é, estabelecer em relação a ele. Uhum. E você tem alguma, alguma ideia em relação a essa configuração?
0: Uh, qual em particular? Qual em particular?
1: dos benéficos.
0: Ah, dos benéficos. Júpiter, eu Júpiter, eu não estou muito, eu não estou tão confiante nele porque eu vejo ele mais como o fato de estar cadente, certo? Uhum. Também é. Júpiter na 3 eu tenho uma certa desconfiança porque no judiciário pode representar o, o, os juízes que que não estão em sua posição na 9, ou seja, estão demasiado mãos mãos na obra e também está por uh, eu não sei se você considera os aspectos separativos mas eu considero imundana e também tem uma quadratura meio complicada com a lua uhum. uh, então eu não tenho tanta expectativa mas no caso, sendo a lua regente da 10 uh, poderia ser tanto as disputas parece mais as disputas com o Judiciário do que com o Legislativo. Então, se foi isso, Temer também mostrou um pouco este lado. Júpiter com Vênus, eu não tenho muita certeza, mas pelo menos protege Vênus do, da quadratura com Marte.
1: É, isso é verdade. É curioso também, né, se a gente usar o Júpiter como regente de exaltação da Casa 10, que fala sobre o governante, né, ele fica na seis derivada. pode ter algum problema ainda de saúde para retornar para o presidente atual.
0: Hum, sim, mas seria talvez... A suspeita que nós temos mais, a suspeita que ronda pela internet é câncer de intestino, né? E é. Júpiter não é tanto câncer de intestino.
1: Hum, mas ele está tendo uma quadratura com a Lua, que é a regente oficial da DESC, está no signo de Virgem. De
0: intestino, né? sim, é
1: verdade. E por ser separativo, seria um evento que já vem acontecendo há um tempo. E é. o
0: sextil... Cestio de Mercúrio com Saturno, como você colocou Saturno como
1: o regente do período? É, eu ouvi recentemente uma análise do astrólogo Rodolfo Veronese, e ele mencionou que é, esse sextil de Mercúrio com Saturno seriam os universitários, cientistas, né? porque Mercúrio está regendo a casa 9, relacionado a cursos superiores e instituições de ensino, uh, tentando auxiliar... Uh, a condição do povo, mas com pouca capacidade disso se efetivar, pela debilidade que o Mercúrio se encontra. Aí, até é, desdobrando esse assunto, a gente vê uma situação para educação péssima, né? Porque o regente da Casa 9 que é Mercúrio, estando duplamente debilitado no signo de é, Peixes, onde ele tem queda e exílio em movimento retrógrado. Salvando ali o fato dele de estar nos próprios termos, que são subdivisões dos signos, e dá um pouquinho de dignidade para esse Mercúrio, mas numa casa cadente, maléfica. Então é uma condição assim bem desesperançosa para quem está buscando uma carreira universitária.
0: É, eu não concordaria com o Rodolfo, não. E hum, assim, olhando assim de relance, pelo menos.
1: Uhum.
0: Eu acho provável, se fosse por isso e com a conexão com um Saturno tão frio e Mercúrio tão coisa, eu acho que a questão de assistir como ajudar não me passa tanta impressão. É, se for para pegar assim como universitário mesmo, eu pegaria a questão das bolsas que estão ah, destruindo o que foi criado pela pelo CNPq, Fapesp, e outros por tantos anos e que eles cortaram quase todo o investimento científico do país de uma única facada. Exato. Mas também pode ter outros significados como, como se você pega do judiciário, daí, uhum. tem, daí temos uma outra possibilidade porque Júpiter em quadratura com Mercúrio na 6 Bem. Ah... bem, deixa pra lá isso daí vai, é, fica, vira muito especulação de minha parte mas também se a gente pegar em outras partes eu, 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 pelo menos dessa parte dos estudantes acho que tem mais relação com esse, é, esse estilo com Saturno, pelo menos assim, dando uma olhada rápida é, isso, é, o, é o que está em pior estado por exemplo, o judiciário não está em estado ruim, não poderia ser ele e então, entre os possíveis, eu diria, eu diria uma situação ruim para as universidades federais e bolsistas.
1: Sim, sim, certamente. É, e agora, a gente também pode pensar em termos de relações exteriores nesse mapa, né? Porque uhum. a quadratura do regente da Casa 7 com Marte em relação a Vênus, que é a regente do ascendente, né? Coloca aí é, também uma situação turbulenta, que já vem acontecendo, na verdade, uh, do, do Brasil, a postura e a imagem dele em relação aos demais países.
0: É, tem acontecido vários erros diplomáticos e falhas de falar o que não deve.
1: Isso, com certeza. É, e também né, a questão financeira, porque o regente da casa 2, do dinheiro, né, os recursos, está ali posicionado na 8, denota... Uma perda, uma, uma maior atuação do capital estrangeiro, por exemplo.
0: Ah, é, e também volatilidade em mercados relacionados a juros e câmbio. Sim, sim. Uhum. Ok. É, mais alguma coisa para a gente ver neste mapa ou passamos por eclipse?
1: Podemos passar por eclipse.
0: Ok. Qual você gostaria de ver?
1: Bom, a gente é, pode fazer uma pequena revisão do eclipse passado e passar para o próximo, com algumas especulações aqui que eu ando fazendo. Okay. É, mas o que eu queria dizer é o solar ou lunar? Ah, sim. É, então a gente pode passar, é, começar pelo eclipse lunar, que foi o eclipse passado, e depois falar um pouquinho do eclipse é, do dia 2, ou você prefere falar diretamente desse próximo?
0: Não, vamos começar pelo antigo para as pessoas entenderem as regras se necessário. E é, Para entender, digamos, o movimento, a gente geralmente passa do que se sabe porque não se sabe. Então, eclipse de janeiro 21, 3 da manhã em Brasília?
1: Isso. Ai, só um minuto que tá com. Não tá abrindo o meu mapa aqui. Eu consegui abrir o de 2 de julho, mas não consegui abrir esse outro. Está travando. Ok,
0: então quer ver o de 2 de julho?
1: Pode ser, então. vai se tá vai... então vamos para 2
0: tá. de julho.
1: Tá certo. Eu gosto de um astrólogo, ele é pouco conhecido, ele é de 1633, ele chama é, Henry Colley. Uhum. Não sei se você já ouviu falar. E ele tem um, um tratado escrito, não vou saber pronunciar corretamente, mas algo como Claves Astrologia, ele, ele mata. Ele é muito inspirado em Ptolomeu, que foi um dos astrólogos que tem bons registros sobre o estudo dos eclipses, né, e ele vai estabelecer algumas regras para definir o planeta que rege o eclipse, é, o que os significados do signo que o eclipse acontece podem representar para o povo, e assim sucessivamente. Ele já começa falando sobre o eclipses é, no capítulo 18, perdão, no 17, né, e a gente uh, pode, então, começar estudando esse mapa através dessa, desses registros dele. No dia 2 de julho de 2019, por volta das 16 horas e 15 minutos, nós vamos ter o eclipse solar no signo de Câncer, né? Quando o signo de Sagitário estiver se elevando no horizonte do Brasil, sendo, portanto, o, regen, o ascendente deste mapa de evento. Uhum. Aí... Uh, a primeira coisa que ele fala é para definir né, o regente, os regentes do eclipse Que é o planeta que tem maior dignidade no grau do eclipse No caso seria a Vênus Porque o Sol e a Lua formam a conjunção perfeita nos termos da Vênus Num signo do elemento água Não poderia ser a Lua porque a Lua e o Sol não podem dominar o eclipse Ok e também uh, o planeta que tem maior dignidade no ângulo seguinte ao eclipse, né, que seria Mercúrio. Aí, Mercúrio, por ser um planeta de natureza neutra, ele uh, vai depender da, da relação que ele forma com outros planetas no mapa para poder expressar seus significados. E o Mercúrio, ele está numa conjunção com Marte, uma conjunção muito próxima, menos de 3 graus, de distância, então Marte ele vai dar a natureza dele para Mercúrio, né? E ambos uhum. vão atuar como significadores. Uhum. Segundo o Henry Colley, uh, a Vênus, como uma das dominantes do eclipse, ela é benéfica. Ela ajuda na solução dos problemas, no estabelecimento de alguns acordos importantes, né? Também uh, indica novas associações. Enfim, a, as coisas que são pertinentes a Vênus de uma maneira geral. Porém, a combinação de Mercúrio e Marte, né, ela seria é, bastante voltada para as questões da violência, é, de, de disputas, de conflitos, e ambos se posicionam na casa 9, que é uma casa de judiciário, que é uma casa que tem relação com as leis, a constituição, né, e o eclipse em si, o Sol e a Lua, para quem gosta de analisar o mapa por signos inteiros, ele acontece na casa 8, que é uma casa... É, voltada para turbulências e perdas e, eventualmente, mortes, né? ainda mais um eclipse solar, que como a gente estava comentando no começo desse áudio, é, tem, a, tem uma relação com perigo para o governante em si, ou para quem está no poder. Né? Então, uhum. a gente provavelmente vai ter uma situação é, muito mais acirrada e explícita... Dessas disputas, né, reverberando em, em conflitos mais diretos E até curioso perceber que a conjunção de Sol em Lua, ou seja, o eclipse Ele vai se sobrepor tanto ao meio do céu do mapa do ingresso solar em Ares Quanto do ingresso solar em Câncer né? E o, o Henry Colley, ele diz que é importante é, o, o eclipse Quando ele se sobrepõe a um dos ângulos do mapa
0: Ok, qual vai ser o ângulo de câncer que eu não tenho,
1: por favor? Ele vai corresponder à casa 10 do mapa do ingresso solar em câncer, né, exatamente no meio do céu, assim como, é, coincidentemente, também é do ingresso solar em Ares.
0: Ok, vai repetir o ângulo, tá certo? Isso,
1: é, que é 10 graus e 37 minutos o grau do eclipse, né, então praticamente perfeitamente conjunto ao meio do céu desses mapas.
0: Uhum.
1: E em Câncer, né, ele associa mudanças políticas, ele eh, relaciona engano né, e astúcia entre homens de alto cargo, eh, fala que desfavorece as navegações, os peixes, né, os rios, uh, E mais assim, contando com a presença de Vênus, que é um planeta feminino, benéfico, né, uh, amenizando uma situação que poderia ser mais grave. Então, a gente não pode negligenciar o aspecto positivo desse eclipse ter a Vênus como um de seus regentes.
0: Uhum. Uh, poderíamos dizer que seria bom para as qualidades venusianas em geral, como bom para mulheres e artistas, ou mais específico para a carta?
1: Eu acredito que sim, inclusive para as mulheres que fazem parte é, do, do Congresso, porque essa Vênus está regendo a Casa 11, né? Então, elas ganham um destaque ainda mais forte nesse período. Acho que elas poderão ser bem é, atuantes dentro dessas forças políticas. E... É, que realmente vai, vai ser complicado, né? O Sol e a Lua vão estar na oposição com Saturno, uma oposição aplicativa, é, pegando esse eixo 2 e 8, é, e o Sol se pondo, né? Vai, já está quase ali se pondo no horizonte, então... Uhum. o brasileiro vai precisar continuar com, com sua resiliência
0: ok e que mais é, bem, eu não conheço muito sobre a interpretação deste homem que você falou eu só conheço o básico de Ptolomeu uhum. então, não sei se é, não, é, Ptolomeu mesmo não falava muito ele fala um pouco sobre o ascendente ele usa o, re, ele usa como os árabes o regente do ascendente do eclipse ou ignora, só usa a Vênus
1: como é, não, peraí, não entendi se ele usa o regente do ascendente
0: ah, não, tudo bem é que se você for de uma se ele é de uma linha de Ptolomeu hum. ele, ele pega o ângulo é, posterior como você Isso. falou é, mas os árabes já usavam o regente do ascendente do eclipse que seria Júpiter que está bem cravado no ascendente eu queria saber se você também estava vendo ou não
1: é, eu acredito que ele não, não use como um regente do eclipse o regente do ascendente né? mas o Júpiter também não, não vai deixar de ter a sua importância ele está um pouco acima da linha do horizonte né? não está tão conjunto ao grau do ascendente mas ainda assim está ali domiciliado é um lastro benéfico, né? vai estar em oposição a Vênus, uhum. é, numa oposição separativa, no caso, uhum. e ele pode também dar maior atuação para o povo, né? ele é o regente da Casa 4, tá ali é, é, se elevando no horizonte, enquanto o sol está se pondo, né? então talvez o povo consiga ter mais força para atuar diante né, do cenário político.
0: Então, no geral, você vê como um cenário de mais força para o povo e atuação de mulheres do que um cenário de queda do Brasil, Chile e Argentina
1: ao mesmo tempo? É, então, eu não, teria talvez que esperar os próximos meses para analisar esse mapa dentro de um contexto mais próximo, né? Uhum. Mas, com certeza, vai afetar essas relações diplomáticas com a presença da Vênus na casa 7 do mapa do eclipse, e o eclipse acontecendo num eixo que também é relacionado às finanças. Uhum. Né? Pode existir uma crise mais intensa no nível econômico. O Saturno está na casa 2 do mapa do eclipse, né? uhum. muito próximo a cúspide, para quem prefere quadrantes.
0: E me perguntaram também sobre o eclipse, porque eu coloquei um post assim é, para deixar o povo com medo. É, porque em, enquanto os americanos fizeram propaganda do eclipse deles por como dois anos, é, o nosso eclipse já daqui a dois meses ninguém nem sabe. Mas eu tive que ser sincero, porque é minha natureza, e que eu não sei na verdade, o que vai trazer eclipse e desafio que acho que ninguém sabe. Talvez este método seu funcione um pouco melhor, talvez o dos árabes, mas a verdade é que, por exemplo, no grande eclipse americano, quem estava lá? Estava o Trump, o gorila laranja. Isso. Então, todo mundo, que esperava? Assassinato... Esperava, não, assim, os mais dramáticos, né? Assassinato, impeachment, parecia mais certo, alguma grande coisa que ele fizesse. Resultado: tudo que ele fez, fez um monte de coisa que nunca é feita, absurda, mas caiu tudo no Twitter do ciclo de notícias na outra semana, estava esquecido. Eu acho que na época do eclipse começou as investigações ou os escândalos que agora ele está sendo investigado, mas pode postar errado. E o, e o que aconteceu então no eclipse? O que aconteceu que foi por mais de dois, não, por quase três meses, Estados Unidos foi, foi sitiado por uma série de incêndios por toda a linha do eclipse, Teve várias cidades que foram evacuadas, que estavam em situação de emergência, que estavam cheias de fumaça, com gente tendo que se jogar na piscina para sobreviver. Então, o eclipse sendo agente de caos, e, eu prefiro deixar bem claro que, no meu caso, eu dou umas, umas pitadas muito vagas, porque a gente, mesmo achando usando o senso lógico de que está lá Trump, etc, etc e caiu por uma parte que ninguém estava realmente pensando que era a parte de climatologia e, e, e desastres então então eu tenho um certo uh, uma precaução de querer dizer o que, que o Eclipse fala pode dar um evento muito feio em em toda a parte política, pode. Só que a verdade é que também não sei quando que eles querem funcionar. Uh, ah, e só para terminar, é aqui a minha... Uh, Estou falando mais do que devia. Se, se, a, gente, se a gente usar a, a, a técnica Ptolomeica, que se pode usar, porque afinal de contas é um eclipse visível, ele divide o mapa em terços e o eclipse está na parte oeste do mapa perto da casa 7 então está no terceiro terço dando uma olhada aqui eu não consegui achar um horário exato, mas parece alguma coisa como por volta de duas horas ou talvez duas horas e meia isso dá para um eclipse solar dois anos, dois anos e meio uh, alguém sabe fazer as contas? 30 meses? vamos chutar 30 meses então... Então, segundo Ptolomeu, os efeitos mais fortes seriam daqui a 20 a 30 meses, certo? Acho Sim. que eu estou certo. Como, então, por volta de daqui a dois anos para o terceiro ano, grosseiramente, é que a gente ou seja, além de tudo, além do efeito, digamos assim, imediato. Ptolomeu também a, a, avisa que tem um efeito posterior daqui a quase dois anos. Lá por 2000 e... 2021?
1: Por volta
0: de 2021, é, 2021, isso.
1: 2021. Ok, desculpa. <risos> Continue por onde quiser. Não, imagina. É, não, sim, realmente tem um, uma espécie de espelhamento, né? O eclipse ele tem uma longa duração, dependendo dessas condições. E ele não, não é tão imediato eu, eu, Hoje em dia a gente esquece muito fácil né, Dos eventos, porque está o tempo todo é, com, com novas informações Na cabeça, mas é importante a gente observar Até para é, verificar Essa teoria na prática uhum. e, e assim O eclipse solar né, Ele não vai ter essa força plena Também, porque Como eu mencionei uh, Mais para trás Ele está ali acontecendo quase no pôr do sol então, ele não é tão forte quando ele acontece no amanhecer ou por volta do meio-dia, né? Uhum. É, então, isso diminui a, os efeitos mais drásticos do eclipse. Só que eu sempre penso né, que a gente tem que a, avaliar a, astrologicamente uma carta em relação ao contexto no qual ela ocorre. Então, por exemplo, nos Estados Unidos tivemos um eclipse solar, Porém, lá eles têm instituições e um, um sistema de freios e contrapesos muito mais consolidado do que o nosso. Acho que aqui, os símbolos dos planetas, os símbolos dos, dos eclipses, eles podem representar algo um pouco mais turbulento devido à fragilidade do nosso sistema político, ainda mais nos últimos anos. Mas, com certeza, tem também essa relação com o clima, com a natureza. Né? No caso de lá, foi um incêndio aqui, é, já tem acontecido desde o último eclipse problemas com barragens, havia uma quadratura de Marte com Saturno partiu no mapa do eclipse de janeiro, ou seja, exata e talvez isso aconteça novamente por conta de ser um signo do elemento água né e esse astrólogo, ele indicava um desfavorecimento aos peixes aos rios, às navegações então pode ser algo muito mais focado também na parte da natureza é, que prejudique as irrigações, por exemplo, ou algo nesse sentido.
0: Ok. Um desastre a ver, não necessariamente com barragem, mas com água em geral. É. Incluindo, sei lá, acidentes com barcos e barragens.
1: Inundações. E inundações. Okay. É.
0: Um, é, Petrópolis e Santa Catarina, principalmente, têm problemas com clima mas eu não lembro em que época do ano É na época do... vai ser em, é em julho que, é que essas regiões têm problemas com chuva ou não, eu não no lembro
1: costuma ser mais seco por ser inverno, né, então seria mais pro fim do ano, é, de outubro pra frente
0: Ok, bem, ainda tá na faixa de perigo, mas tudo é bem
1: okay. É, ah. vamos ficar atentos
0: o que mais? Gostaria de mudar de
1: carta? Como tá fazendo? Ah, eu acho que assim, o que podemos inferir por enquanto, dentro do. estando três meses antes desse eclipse, né? Por enquanto é isso. A gente uhum. tem que ver mais como que vai se desdobrar esse ingresso solar, se as previsões que nós escrevemos vão se confirmar ou serão outras, enfim.
0: No começo, você comentou sobre a comparação entre os ingressos e o eclipse. Em que sentido você queria dizer, comparar o que diz uma carta com a outra, aspectos de um com a outra, como fazer?
1: Ah, Eu acredito que é, o, o eclipse, por ter essa faceta mais desafiadora, mais complicada, ajuda a entender alguns desafios já apresentados no mapa do ingresso solar, né? Claro que... é um algo a ser pesquisado a ser estudado mais a fundo mas uhum. é sempre tentando fazer essa relação entre um e outro e não ver de uma forma 100% independente apesar de obviamente o, os mapas serem independentes né uhum. e,
0: e você faria e você faz ou já tentou fazer as conexões com fenômenos superiores e inferiores, Superiores, eu digo, as grandes conjunções e inferiores, as lunações, que são a cada 15 dias.
1: Com as lunações eu costumo fazer bastante. Agora, com as grandes conjunções é algo que eu ainda estou estudando, né? um assunto bem complexo. A gente vai ter uma, se eu não me engano, em 2021, né?
0: 2020, eu acho.
1: 2020, isso. E, segundo... né
0: o E, e além de tudo também a mudança da dar não sei como é pronunciar então resolvi que pronuncie o dar, <risos> é... A dar é... é o ciclo de 360 anos árabe e também vai mudar vai mudar para Ju... saturno em virgem vai mudar para júpiter em libra
1: tem a ver com as grandes verdades ou não
0: eu chamo de grandes firdárias, porque na verdade Firdária se chama, na verdade, Firdária é período, né? em uhum. árabe é alguma coisa como período, e dar também é alguma coisa como período ou ciclo. Então, qualquer distinção gra é, 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 um, gramatical nesse sentido é meio vazia. Uh, são ciclos que a Bhumashara criou desde o suposto dilúvio de 360 graus... Er, desculpe... 360 anos...
1: Uhum. E, e,
0: e com, em bloquinhos... de signo e planeta... começando com... Ares e Saturno... Uhum. lá em... 5.000 e tanto antes de Cristo... eu tenho a lista em algum lugar... Eu acho, mas eu acho que eu tenho que traduzir para português... 5.700 uhum. antes, antes de Cristo ah não, desculpe desculpe, eu errei ah, só para não deixar uma informação fácil esses 5 mil e tantos antes de Cristo é o que ele coloca como a data ah, teórica do dilúvio é Saturno em Câncer e a partir de Saturno em Câncer vai indo então a próxima, primeiro 360 anos ele deu para Saturno em Câncer depois Júpiter em Leão e por aí vai, baixando Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Caldéica e os signos em ordem entendi e câncer, leão, virgem, etc. Chegando em nós, uh, tem que mudar um pouquinho, porque não tem ano zero. É uma coisa que eu errei nos primeiros cálculos. Então, acho que em 2021, começa a nova Daro em Júpiter, em Libra. E o, a grande conjunção em Ar, que a primeira foi nos anos 80? Isso. Deu no que deu? É, veio a conjunção em terra e agora a conjunção novamente em ar infelizmente os astrólogos modernos também estão pegando 2020 para eles porque aí eu não sei acho que é Saturno com Plutão e Urano, alguma coisa assim
1: ah, sim, eles colocaram geracionais juntos
0: é, então eles também estão esperando uh, seu próprio ciclo
1: <risos> é sim
0: que vai misturar todas as coisas.
1: Sim. Uhum. Ah, e, diga, diga. Como você enxerga essa próxima grande conjunção de Júpiter e Saturno em Aquário? Né? Eu já vi alguns astrólogos mais, é, se eu não me engano, Lily relacionando ao humanismo, agora um outro astrólogo não tão conhecido relacionando a doenças que se espalham pelo ar, ou uma muito positiva, uma muito negativa.
0: Uh. Bem, geralmente nesse tipo de entrevista eu tento não falar muito, tá? Mas já que você perguntou, primeiro que é muito confuso falar sobre as grandes conjunções e eu tenho problemas de falar, sim, sobre coisas que acontecem por 200 anos. Tem uhum. gente que gosta. Eu sou uma pessoa mais concreta, tenho uma dificuldade de pensar, hum, o que foi que caracterizou os últimos 200 anos. Podemos falar, é claro, por exemplo, Saturno em, em Virgem. Nós podemos falar sobre a revolução industrial, sobre o capitalismo na fase atual, né? tantas coisas. Mas também uhum. aconteceram um monte de outras coisas que talvez não caibam tão bem com Saturno no signo de Terra. Uh, e a, o, o que tem que ver... Tem dois sistemas, um que tem sido propagado muito atualmente, que é da conjunção média. Eu já vi isso proposto há quase 20 anos, então, para mim, não é novidade. Sim, e eu não sim. gosto, eu não vejo lá nenhuma grande coisa além do fato de ser perfeitinho. Uhum. Então, eu uso mesmo as conjunções atuais. Então, para a gente, a triplicidade mudou nos anos 80. E todo mundo sabe o que aconteceu. Aconteceu os anos 80. Aconteceu o uhum. Hitler, aconteceu a AIDS, apesar de que essa daí vem da conjunção dos anos 60. É, aconteceu a queda do, da União Soviética. Mas, então, você tem, dentro dos 20 anos, você tem um ciclo dos 80 aos 90, do, dos Reaganismo e armamenta... E, é, e a Guerra Fria e caindo nos 90 você pega a via posterior com a queda da União Soviética e nova ordem mundial. Uhum. Daí em 2000 tem, o, o, tem o, o, o fluxo de ar para porque volta para uma última visita para a terra e então em 2000 nós temos os, o buchinismo versus um certo obamanismo, mas nos últimos, uh, que teve várias idas e vindas entre é, uh, esquerdas e direitas, mas assim, muito surpreendente para mim, que eu não esperava, é, é essa última ventania forte do fascismo pelo mundo todo. E que é muito preocupante, porque você, três anos antes de uma grande conjunção, você começa a ter ventos fascistas, isso aconteceu na Segunda Guerra, que os ventos fascistas começaram como três anos antes da grande conjunção de, dos anos 30. Uhum. E, e, e. Dos anos 30, desculpe. Dos anos 20. E, e, teve a grande conjunção nos anos 20 e nos anos 40, então nos anos. Uh, por volta de 30, e, mas se você for pegar por 38, etc. Uh, foi aqui foi indo para a Segunda Guerra Mundial, isso que eu queria dizer. Então, estes lados são uh, preocupantes. Outra coisa que eu acho curiosa, porque são todas partes, digamos assim, muito abertas para mim. Mas, por exemplo, que... Que a Grande Conjunção marca o nascimento dos profetas, isso a Grande Conjunção de Ar. Então, em 1980, a, a, o, as pessoas como, como Bill Gates, etc., nasceram todas bem antes disso, não são profetas, mas uhum. aparentemente, nossos profetas são pessoas como Zuckerberg, que é. nasceram razoavelmente próximas do da Grande Conjunção. Então, isso também não me faz sentir muito melhor, e, teria, e, e, e eu estou tentando investigar sobre o tema, mas o fato é que os, os, os profetas que nasceram é, é, depois da Grande Conjunção não parecem ter muita... não está trazendo muitas coisas. Agora, nos Estados Unidos veio uma geração que nasceu depois dos anos 80 e que parece estar disposta a mudar um pouco o jogo, mas não estão até agora não trouxeram nada. Mas eu também não tenho certeza. A ideia geral, já que eu estou aqui balbuciando, é que tem a grande conjunção mudando de ar, que são 20 anos. E nesses 20 a quase 40 anos é o período em que nascem os profetas que vão causar a revolução nas ideias e, e, e política que vão marcar os 200 e poucos anos, certo? Então, certo. isso que eu quero dizer como profeta são as pessoas que vão escrever os livros de filosofia, são as pessoas que vão criar as novas ideologias as novas políticas econômicas, com seus novos generais, os novos presidentes então, quando essa geração dos anos 80 entrar em poder é que a gente vai ver o efeito geral da... Porque aqui eu posso estar falando errado, mas aconteceu mais ou menos a mesma coisa com pessoas como, como Hitler, como Stalin, que agora hum. eu não tenho certeza, mas eu tenho quase, mas eu posso estar errado, nasceram perto da conjunção de que iniciou a terra, mas eu posso estar totalmente errado, então não, 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 não me leve totalmente a sério aqui. Uhum. E faz muito tempo que eu não vejo a carta deles. Uh, ok, desculpe. Mais alguma coisa que a gente poderia que você acha que seria interessante a gente falar?
1: Não, é, eu acredito que é isso, né? Uh, agora a gente ainda. Como eu mencionei, tem que esperar os eventos acontecerem para a gente também fazer aquele processo de reavaliação, né, que é importante para a astrologia também. Ok. E senão a gente fica muito nessa questão da especulação, até porque são muitas variáveis em jogos, muitas, muitas figuras no cenário político, muitas possibilidades climáticas. É, então a gente vai tentando, de alguma maneira, organizar tudo isso dentro do mapa, uhum. mas temos muito que aprender.
0: Ok, obrigado Guilherme. Guilherme, você dá consultas pelo seu site ou por
1: e-mail? É, as pessoas elas podem solicitar a consulta pelo site ou entrar em contato comigo diretamente por e-mail, que é nodonordecanal.com é, mas no site, que é o, o nodonorte.com.br, tem disponível todos os serviços que eu ofereço, alguns artigos e, principalmente, na página eu costumo publicar bastante, Nodo Norte Astrologia.
0: E você usa que tipo de técnicas para avaliar que mapas?
1: Eu, particularmente, para mapa natal, eu uso os fundamentos da astrologia helenística, mas também gosto muito da astrologia árabe, então eu incremento um pouco, faço um uma, eu tento mesclar algumas técnicas uhum. é, E eu gosto de, de fazer essa avaliação Pensando na, na questão estrutural da vida da pessoa né Quando eu avalio o mapa natal Mas para técnicas preditivas Com recorte específico de tempo Uso mais a revolução solar Com a profecção, direção, etc Num serviço à parte mesmo né? Porque é, Alguns astrólogos já costumam dar previsão junto com o mapa natal. Eu prefiro fazer separado. Uhum. Ok.
0: E sua, tem... e sua previsão geralmente usa retorno solar, profecção, algumas direções, para a pessoa... para várias áreas da vida, ou para áreas em particular?
1: Isso. é eu uso a revolução solar, a profecção principalmente, e também a direção do ascendente nos termos. Uso... É, as FIDARIAS para avaliar ciclos maiores, ciclos menores okay. e colher o máximo de testemunhos possíveis para poder fazer a previsão para a vida da pessoa no geral. E se ela quiser perguntas específicas, também estamos aí com a astrologia horária, né? Ok.
0: Então, aqui foi a nossa entrevista com o Guilherme de Carli, do Nodo Norte. Você pode procurar pela internet nodonorte.com.br. Isso. Desculpe. E, e se a gente puder, a gente se encontra com ele para falar sobre algum outro tema, ou depois, quem sabe no final do período de eclipses, se alguma coisa trágica assim, acontecer. Uhum. se acontecer. Ah, porque se acontecer o um maior empoderamento feminino, não vale a pena fazer. Fazer, fazer podcast. Tem que ser alguma coisa mais trágica Sim. a, a de Tá bom, então
1: daí talvez a gente se encontre de novo.
0: Obrigado, Guilherme. Até mais. Obrigado,
1: Yuzuru. Agradeço o convite e precisando, pode chamar. Tá certo. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.